1: Muy buenas noches, qué gusto saludarles, bienvenidos a esto que es Autoanalítica Radio, les hablamos con el gusto de siempre, como todos los jueves a las 8 de la noche a través del 105.9 de FM, aquí en Éxtasis Digital, y saludo con el gusto de siempre, hoy particularmente estamos de fiesta, saludo con el gusto de siempre a mis colegas en la mesa, ¿cómo estás mi querido Fran Velázquez? Bienvenido, estamos de verdad contentos de que sigas estando todos los programas con nosotros, no sé qué te hemos dado que estás aquí.
2: ¿Qué tal, Héctor, mi querido Freda? Toda la audiencia, pues sí, oye, ya tenemos racha, pero vamos a seguir aumentándola así como Max y sus grandes premios ganados, ¿no?
1: Exacto, 15 programas al hilo <risa> y vamos rompiendo el récord mes con <risa> mes, semana con semana. ¿Cómo estás, mi querido Fredo? ¿Quién te encuentras para variar de viaje, manejando, ¡Ay! divirtiéndote. Pero bueno, alguien lo tiene que hacer, mi querido Fredo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Héctor, muy, muy bien. Frank, saludos a toda la audiencia. Decías un año, un año retador, pero un año de esos okay, retadores, pero que. Como profesionales, pues nos llenan y nos dan mucha ilusión y mucho, mucho orgullo.
1: Sí, sí, buenísimo. ¿Y a qué se refiere, mi querido Fred Chabot? Estamos cumpliendo un año con Autoanalítica Radio, así es que y Autoanalítica Network. Con todo lo que tiene que ver de Autoanalítica, logramos, tenemos ya un año finalmente de presencia. Estamos muy contentos, la verdad, ha sido un año, como bien mencionas, querido Fredo retador, interesante, fuerte, convincente, atractivo, de muchas, muchas, muchas ideas y cosas interesantes que tenemos que hacer y que hemos logrado, y no nos queda, la verdad es que no tenemos otras palabras más que agradecimiento con ustedes, que nos permiten escucharnos y llegar a sus hogares todas todos estos jueves a través del podcast, a través del de el programa de radio, también nuestra página de internet autoanalítica.com.mx Nuestras redes sociales de sí. Autoanalítica MX en todas las plataformas sí. Y sobre todo, pues también importante a las marcas de autos no Que han confiado, nos han dejado los coches <ríe> Ya para que nos sí. los dejen para hacer pruebas Mi querido Fred mi querido Frank Estamos del otro lado Y sobre todo también que han confiado comercialmente con nosotros No, no quiero mencionar a ninguno Porque todos son importantes Y sí. no me vaya yo a equivocar Y no diga uno y lo que se, la que se arma mi querido Fredo
3: no, sí, y agradecer porque explicarle a la audiencia que tener una autoprueba pues no es cosa sencilla porque es una responsabilidad, porque es un auto que no es tuyo, porque, porque implica muchas cosas. Y además hacemos pruebas reales, los metemos en, en off-road de México, hacemos alces, hacemos blaloms y entonces eh, hay un riesgo, pero confían siempre en nosotros y agradecerles por eso y a ustedes también, a la audiencia, ...porque están con nosotros... ...y porque sí. no solamente nos escuchan aquí... ...sino que entran a Autoralítica.com.mx... ...y checan los análisis... ...para sí, orientación bien. real de compra...
1: ...orientación real de compra... Y, ...y la verdad es que... ...interesantísimo porque hay muchas celebraciones... ...también está la celebración del World Car Awards... ...Miquillo Fredo, Miquillo Frank... Eh, ...estamos cumpliendo la... ...se arranca ya la ruta, recuerden que... Eh, ...pues aprovechamos... Eh, ...yo soy jurado del Auto Mundial del Año... Y ya están los finalistas, ya bueno no son finalistas, perdón, Semifinalistas. los candidatos, sí, sí. los candidatos para el World Cup Award, así es que eh, saben que llama la atención particularmente este año mis queridos colegas, que eh, de una lista de 39 autos más o menos, como 19 son chinos chinos o sea, wow. las cosas sí, que... están poniendo, y los eléctricos también Alfredo, casi la mayoría de los eléctricos que es una lista enorme también son 29 autos también on, por ahí también una buena cantidad son chinos
3: y que no solamente eh, el tema de que sean eléctricos sino que la gente ya los considera y realmente nos pregunta mucho por ellos ahora punto y aparte el, el buen héctor no lo dice pero es uno de los cuatro jueces o sea eres juez pero hay solo cuatro en México y son 100 en el mundo es Por perfecto. una trayectoria pues larga, eso no quiero decir contigo porque me vas a eh, no, no te va a gustar,
1: pero creo que cuando cuando estaban cambiando oye, cuando estaban cambiando pañales a Frank, este yo estaba probando mis primeros coches también. Eh, no, yo iba naciendo. Entonces, <risa> <risa> Entonces,
3: nada más, nada más, sí, sí mencionar que no es una cuestión solamente de experiencia, sino de experiencia real de probar sí, coches hay, y de la y habitación
1: y, y, y de, de compra real. Lo más interesante, Fredo, arranca ya, tenemos información, los vamos a, a compartir qué tipo de autos son y eh, uh -huh. las próximas semanas estaremos en Los Ángeles probando todos estos coches. Así es que si me lo permiten, que les pasemos un recorrido rapidísimo de cuáles son los autos. El primero en la lista y son en estricto orden alfabético, es el AVAR 500e, que es la versión eléctrica pues, de la Abarth, que de hecho se va a empezar sí. a vender en, en, en China también. Está por ahí como uno de los candidatos importantes eh. para venderse allá. Bueno, ¿cómo se decide? Perdón, creo que es importante mencionarlo. Sí, ¿Cómo eso. se decide y que para que participe un auto y pueda ser candidato para el World Cup, a Cup of the Year? ¡Ojo! Son varios premios. Está el World Cup of the Year, que son eh, el mejor auto del mundo con esta votación. También está el auto urbano, el auto de lujo, el auto de performance de deportivo o de desempeño el auto eléctrico y el de diseño, que eso lo votan especialistas en diseño, que son personas que se dedican a hacer tal cual diseño de autos, son diseñadores automotrices o eh, curadores de arte, en fin, son diferentes personalidades. Pero acá en el tema de autos somos nosotros. ¿Cómo se elige un auto del año mundial? Primero tiene que producirse por lo menos 10.000 unidades por año, debe tener un precio de entrada que esté por debajo de un... ellos le llaman luxury car, es decir pues lógicamente quizás un serie 5, un serie 7, pues son autos ya en un precio que no son eh, populares y lo entre comillo, depende del mercado, pero lógicamente son vehículos muy costosos y pues no, no, no puede ser elegible el auto mundial o un auto del año porque no va a tener tampoco llegada a muchos mercados. También debe estar a la venta en por lo menos dos mercados, le llaman mayor markets, o sea, marco, mercados importantes, China, Europa, India, Japón, Corea, Latinoamérica y Estados Unidos o por lo menos en dos continentes separados es decir, un auto que se venda en China y Latinoamérica ya participa o algo que se venda en Estados Unidos y Japón, ya participa ¿no? por poner algunos ejemplos entonces, ¿qué les parecíamos con la lista de retomo? Abar 500C Big YD, Ato 3 o Joan Plus que ya está en México ajá uh -huh. BYD Dolphin, que ya está en México Big BYD Seal que va a estar en México sabemos que se va a vender en los próximos okay. meses Chevrolet Trax que ya manejamos, que está en nuestro mercado Citroën C3 Aircross que ese sí es particularmente de Latinoamérica e India, no lo tenemos nosotros en México y aquí empiezan los nombres raros Dorcian E20 perdóname pero en la vida lo había escuchado Fisker Ocean, que sí, sí lo conocemos Fisker, Ford Bronco, que ya se vende en México perdón, y en, bueno, y Estados Unidos el continente pero empieza a venderse en Europa Great Wall Motors, Jabal H6, que acaba de llegar a nuestro mercado el Hora 07, que es la evolución del 03, que ya hemos tenido oportunidad de manejar Honda INY1 no sé cómo se dirá el nombre, INY1 me imagino,
3: eh, Hyundai, es para el mercado chino
1: sí, exacto, Hyundai Kona o Kona Electric, Hyundai Santa Fe KG Mobility Torres, que es un San también para otros mercados. Kia Ibinai, Lexus LBX. Maxus MiFa 9. Mazda X50. Mazda X90. MG1, que es la nueva que acá llega a nuestro mercado. Mitsubishi Outlander, Nio ET5. O Moda 05. O Cherry Arizo 5. Que también está en nuestro mercado. Peugeot 408. Ceres 5. Ahí me dirán qué marca es. No la conozco tampoco. Ceres. pero fíjense, fíjense, vendidos en Europa ¿eh? un chino europeo sí. que está vendiendo en Europa eh. Su Subaru Crosstrek que está en nuestro mercado, Suzuki Franks que está en nuestro mercado, Toyota Prius que está en nuestro mercado Volkswagen ID7 que no va a estar en nuestro mercado pero que tenemos oportunidad de manejarlo más adelante Volvo x 30 que también se va a vender en México Way Coffee 02 que son los eléctricos de la marca Volvo Motors que va a llegar pronto a nuestro mercado y cerramos con cuatro modelos chinos más x G9 Expen P7, Seeker 001 y Seeker X. Esa es la lista de los candidatos para el World Card of the Year Award. ¿Cómo la ven, tío Fredo, tío Frank?
3: Pues, híjole, interesante. Lo, lo, de, lo de Seeker, que es de Gili, es una marca que ya está en nuestro país. Y también lo de Expen, que es una marca eh, que es de parte de GAC, que ya también viene a México pronto, ya hay fecha de presentación. Y que además ya venden México a través de Dodge. La Dodge Journey que conocemos es un gag.
1: Entonces,
3: marcas ya conocidas.
1: ¿Cuántos sí. conocías, mi querido Frank?
2: Pues bastantes, y la mayoría porque también tienen asociaciones, como bien lo mencionaba Fredo. Por ahí estaba leyendo también que Xpeng tiene asociaciones ya con Volkswagen para producir eléctricos a futuro y demás. Pero destacar la presencia de chinos, BYD, Xpeng, Seeker, incluso lo que conocemos aquí como moda, Wow. Eh, resalta mucho el crecimiento de este tipo de vehículos en el mercado pues a nivel mundial
1: Totalmente, totalmente. Un, un listado muy interesante Fredo. ¿Qué te parece si vamos a música?
2: Regresando, sí, platicamos
1: un poquito más de eso, se está quedando el tiempo y también tenemos un análisis bien interesante vamos a hablar de tres autos para los que aman manejar a ver si está de acuerdo con nosotros o no vamos, un, vamos a música y regresamos con más aquí en Autonáutica Radio
4: Chirey Tigo 8i Plus es uno de los SUVs más eficientes que tenemos hoy en día en el mercado mexicano. Gracias a su tecnología híbrida enchufable y dos motores, ofrece lo mejor de dos mundos, con una autonomía eléctrica de 75 kilómetros y una potencia combinada de 306 caballos. La Chirey Tigo 8i Plus ofrece tres modos de manejo para darte el mejor desempeño o la máxima eficiencia en consumo de combustible y bajas emisiones. Haz de cada viaje una experiencia única y amigable con el medio ambiente Con el refinamiento, armonía y espacio para siete pasajeros Con lo último en conectividad y asistencias de seguridad hadas. Greatness is the way Conoce
0: más en Chirey.mx Vamos a recargar gasolina y regresamos con los mejores análisis para que hagas la mejor compra Estás en Autoanalítica Radio Estás en Autoanalítica Radio Síguenos en nuestras redes sociales Como Autoanalítica MX Continuamos con los mejores análisis
1: Estamos de vuelta ahí en Autoanalítica Radio Mándanos sus comentarios a través de las plataformas de redes sociales En el robot Autoanalítica MX Recuerda que estamos cumpliendo un año ¿Desde cuándo nos conoce? ¿A partir de qué momento descubrió que existe Autoanalítica MX? Cuéntenos, cuéntenos todos sus comentarios y platicamos de ello. Mi estamos platicando de la lista de los World Card Awards, los premios. Eh, había algo que se nos quedó en el tintero todavía.
3: Lo que pasa es que candidatos muchos chinos, pero ya de marcas que si bien no son no se venden en México, las marcas, digamos, padrinas ya están en México o por llegar a México. el caso de Seeker, que es de Gilly, que ya está oficialmente en México... Y de x que decía Frank, que tiene eh, alianza con Volkswagen y que además es parte del grupo GAC, que también viene a México el mes que entra. No, ya este mes.
1: No, ya, ya, ya. Ya, ya es estamos, primero, sí. Ya estamos, ya estamos también con GAC, ya estamos, estamos, eh, y va a llegar la marca, güey, y va a llegar, vaya, o sea, son grupos con cuatro o cinco marcas. Y si hablamos de eléctricos, van a encontrar nombres todavía más difíciles. Déjenme les digo, hay uno que se llama Boya Fried, el Uy, los NIO... Eh. NIO sí. son súper interesantes, NIO S 6 NIO ES7, NIO ET5, NIO ET7, eh, son sedanes y SUV de la marca NIO que, si no me equivoco, forma también parte del grupo de Gilly, Fredo, o ya me confundí.
3: NIO, ay,
1: ay es, es Nio, que está ya como me, independiente, me según yo, ¿eh?
3: Es que según yo, NIO, sí, no, no tiene nada que ver, <risa> no, NIO es independiente. Sí, no, Nio es una marca, es un startup, digamos, es muy famosa startups que arrancó en China y le fue muy bien y va para arriba, pero que no está relacionada a ninguna marca conocida.
1: Si no me equivoco, sí, que, sí creo que va por ahí, eh, sí. pero ya les estaremos, que además cuando tuvimos la oportunidad de estar en China, a mí me dejó encantado del producto, las características principales, pero sí, es, ahí te va a fundar en el 2014. Es una uh -huh. compañía que actualmente cuenta con más de 7.000 empleados. Y tiene sorpresa en Europa, uh -huh. Alemania y el Reino Unido particularmente. Y sí, como bien mencionas, no forma parte de nadie. Así es que esos quizás no lleguen pronto a México, uh -huh. pero los vamos a ver tarde que temprano. Eh, Mi querido Fredo, entonces, ya hablamos de los World Call Awards. Seguimos festejando. Agradecemos muchísimo a todos que nos permiten estar con ustedes arran arrancando con el pie del hecho en este inicio del segundo año de autoanalítica. Pero también es importante mencionar. Hicimos un contenido bien interesante para nuestros amigos de Bitcar, que es una de las plataformas donde también tenemos contenido. y Hacemos muchas cosas con ellos, que es una página de leasing de autos bastante interesante porque te puedes, eh, digamos, eh, inscribir, suscribir o pedir información sin tener que pagar absolutamente nada o sin siquiera tener que inscribirte. O sea, puedes sacar cotizaciones y ver cuál es el auto que más te conviene dependiendo de tu presupuesto. Y tenemos un análisis bien interesante porque a veces, ¿por qué no?, manejar también solo se vale, o sea, que nos guste conducir, no tenemos que pensar a veces con la cabeza, Fredo, sino con el corazón
3: totalmente, a veces, el mercado ya es tan extenso, el mercado, mercado ya hay opciones para todo mundo, para todo tipo de personas eh, espacio, economía eh, fiabilidad, pero estos autos son especiales esos tres autos que seleccionamos, y empezaré con no, 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 me, no, te pueden... quiero, no me
1: quiero imaginar con cuál, a, a, ver, a ver, con cuál a te ver, imaginas este... Frank a
3: ver. A ver. Es que autos para quienes aman manejar es sinónimo de Mazda MX-5. Se necesitan <risa> lo mismo. Y, pues, eh, además es un coche accesible, un Roadster, el tradicional, dos plazas, descapotable, tracción trasera. Eh, la fórmula es perfecta, bajo peso, además. Y creo, no sé qué opinan ustedes, eh, no es solo para quienes aman manejar, sino además es un auto que puedes comprar, porque te cuesta lo mismo sí. que un Jetta, que un Sentra. Es, sí, sí, sí. Eh, 500 mil pesos... Y, es, es la a fórmula ver,
1: mágica, ¿no, Frodo? Y la han mantenido sí. durante... Sí, 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 ¿Cuántos sí. años tiene ya? ¿La 80? ¿Y qué fue? ¿89?
3: 34 para 35, a ver si va a haber edición de aniversario, ojalá que sí. Fíjate. Sí, es un coche ligero, la obsesión de Mazda de perder peso con ese coche es, es evidente, pero además hay un motor 2.0 litros, 181 caballos, que revoluciona, ojo, 7500 vueltas, es un motor muy agradable, y una caja manual de 6 marchas, muy mecánica, muy precisa, que también, pues, es parte de la experiencia de manejo, porque a veces el auto deportivo, no, es más, no a veces, siempre, no es solo de cómo acelera, sino lo que transmite, de la experiencia, y en experiencia creo que pocos le
1: ganan al Mazda MX-5. Totalmente de acuerdo, no necesariamente es un tema de potencia, sino de sensaciones. ¿Estás de acuerdo Exacto. con este auto, mi querido Frank? A ver, tú dime si estás de acuerdo
2: pues realmente sí, pero ¿qué les parece también si revisamos el segundo en la lista y que de verdad combina pues varias cosas, versatilidad, buen look y que recientemente de hecho presentó lo que podría ser su próxima generación ¿De cuál estamos hablando? Pues se trata del Suzuki Swift en la versión Sport eh, basado básicamente en un hatchback Que tiene espacio para cinco pasajeros Pero que vaya que es un coche muy ágil Pesa menos de 1000 kilos Se puede adquirir en versiones manuales automáticas Motor 1.4 litros turbo 138 caballos de potencia Y que realmente es un coche muy divertido Para quien gusta de salir a manejar De vez en cuando y pues Relajarse un poco porque sabemos que esto es una terapia también
1: Totalmente eh, eh, de acuerdo Fred, Tuvimos oportunidad de manejarlo es un auto extremadamente ágil Es como un kart ¿no? Sí, es,
3: es, es eso. Frank decía que se presentó lo que podría hacer su siguiente generación. Yo diría que se presentó lo que va a hacer la siguiente generación, porque ya es un hecho. Pero además de ser un coche muy ágil, como un kart, eh, tiene algo más que no tiene el MX-5. Y es que es más versátil, es un hatchback, con cuatro puertas, con cinco asientos, con cajuela. Entonces, para que nada manejar, pero además tiene que llevar a veces a la familia, o a la ciudad de bebé, o el, el supermercado, las compras, creo que, pues cuadra muy muy bien, además es muy eficiente, muy económico, un 1.4 turbo, un motor que no gasta mucho, reconocido por eso.
1: Siempre ha sido para mí, perdóname Fred, pero a ver, entiendo el encanto del MX-5 por el hecho de ser convertible, eh, tracción trasera, que es, estoy de acuerdo, eh, es eh, la manera más correcta de que un coche se conduzca, totalmente de acuerdo, el eje delantero hace lo que tiene que hacer y el eje trasero lo que tiene que hacer, sin embargo, si sí estoy de acuerdo, que con sí. este auto en particular la sensación de conducción y la emoción al volante, si sí se voto a nivel porque el motor turbo le ayuda muchísimo es ese eh, booster jet que llegamos a tener en la Gran Vitara y que si sí era bueno ahí sí. en este coche con ese peso de menos de mil kilos que mencionaba Frank lo vuelve, híjole, encantador solamente no me encantan algunas cosas de materiales del interior y algunas cosas, no mucho realmente, pero la conducción y la sensación es indiscutiblemente buena. Para mí va ganando, eh perdóname, porque además es más versátil, Eso es totalmente que sí, eh,
3: eh, sí, pero a veces, sí, sí, pero quien ama a manejar a veces no piensa en versatilidad, piensa <risa> en el manejo.
1: Sí, totalmente en, de acuerdo. Ahí y en eso la el 25
3: está un pelín por arriba. Eh, pero,
1: a ver,
3: estamos hablando de vamos, coches, con último, no queremos... vamos
1: con el último, vamos con sí. el último, con el BRZ.
3: Es que es otro que es una joya. Diferente del MX-5 y del Swift Sport, está en un punto medio porque es más versátil que, que el MX-5, no llega al nivel del Swift Sport, pero que además mantiene el layout del MX-5, tracción trasera, motor 2.4, 228 caballos de fuerza y caja manual. Híjole, poco que reclamarle si acaso el precio, ya está casi llegando a los 900 mil pesos. Me ya parece es
1: un muy más costoso, costoso, sí honestamente. Sí. Porque tampoco sí, es que tenga acuerdo. el... No es brutalmente encantador en la construcción. O sea, sí es muy rico, pero siento que para el precio yo sí me esperaría... Un desempeño más brutal, ¿no, Frank? O sea, creo que sí tendría que ser, no violento, pero sí más contundente, me parece. Creo que se queda un poquito
2: corto. Sí, de hecho, siento que le faltan algunas cositas y eso es un punto a favor del MX-5 y sobre todo el Swift Sport, que recordemos que pues, te da esa versatilidad y que te permite hacer muchas más cosas con el coche. Como ya mencionan, ir al súper, ir a la escuela, traer cosas de aquí para allá y esas son cosas que pues, el Swift tiene a su favor, sobre todo pues, sobre este BRZ.
1: Ahora, sí. en el diseño sí me gusta mucho, es muy encantado, y recordemos que además tiene la, es la base y la plataforma de para otro modelo de Toyota que me gusta más en el Subaru, la verdad, mi quiero Flejo.
3: Totalmente de acuerdo, además sí. la plataforma realmente es de Subaru, no de Toyota.
1: Correcto, ahí ya nomás le dejamos a ustedes, querido auditorio, con cuál se quedarían, por el MX-5, que bueno, está bien, el fantástico, espectacular, maravilloso y encantador Suzuki Swift Sport, o el Subaru BRZ porque no nos escriben Autoanalítica MX nos cuentan con cuál se quedarían vayan por favor también a bitcar.mx se van a poder encontrar la nota completa con el análisis y sobre todo si les interesa arrendarlo pues lo van a poder también Así nosotros vamos a ir a música y regresamos con más aquí en Autoanalítica Radio en nuestro primer aniversario
4: Hoy te voy a platicar de una de las opciones más atractivas para hacerte de un auto nuevo. Quiero que conozcas Bitcar, una plataforma 100% digital que te permite obtener todos los beneficios de tener un auto nuevo, pero sin descapitalizarte con elevados enganches y largas mensualidades. Visita bitcar.mx, cotiza gratis y sin tener que registrarte, explora entre más de 1.300 opciones de autos para personas físicas o particulares que pueden entregarte en cualquier parte del país. Utiliza el código autoanalítica para obtener todos los beneficios. Recuerda, cotiza gratis, sin registros y encuentra historias de quienes ya estrenaron en redes sociales. Solo busca Bitcar MX y descubre cómo en Bitcar estrenar es renta. Bitcar es una empresa de TIP México con más de 30 años de experiencia en el sector de arrendamiento.
0: Vamos a recargar gasolina y regresamos con los mejores análisis para que hagas la mejor compra. Estás en Autoanalítica Radio. Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Continuamos con los mejores análisis. ¿Quieres saber cuáles son los mejores autos del mercado? Vamos con el análisis de la semana.
1: Estamos de regreso en Autoanalítica Radio, programa de aniversario, primer año de Autoanalítica, muchas gracias por permitirnos estar con ustedes, si quiere mandarnos una calurosa felicitación siempre será bienvenida en arroba autoanalítica MX, en todas las plataformas de redes sociales puede checar también información en www.autoanalítica.com.mx nuestro canal de YouTube Autoanalítica, nuestro podcast Autoanalítica, en fin, todo lo que busque como Autoanalítica MX, ahí nos va a encontrar y con mucho gusto podemos seguir a tomar buenas decisiones de compra. Fredo, Frank eh, hablando de orientación de compra, que es un sello que nos caracteriza, eh, joder, no me tomen a mal, pero muchas preguntas me llegan, quiero una camioneta tres filas, quiero una camioneta, ¿cuál es tu presupuesto? Ya todo el mundo dice 700, 800, 900 mil lo cual envidio, <ríe> pero sí, claro. es, es un presupuesto cada vez más... <ríe> común, digamos, pasamos de esos de 500 mil a 800 mil pesos y por eso tenemos un análisis precisamente para tratar de ayudar a las personas a decidir con tan solo, entre comillas 800 mil pesos, Fredo o sea, ¿en qué nos basamos y por qué?
3: Fred, te lo dices muy bien, no es que sean baratas, porque no lo son es mucho no, dinero, no lo son. pero es un presupuesto ya razonable para muchas personas, ¿Sí? porque los otros están caros, porque ya un Versa ...no arranca en 200, sino que arranca en 350, entonces todo subió. Y tenemos en este análisis eh, eh, subs de todo tipo, tanto de tres filas más familiares... ...como las tradicionales de dos filas, hasta híbridas
1: incluso. Correcto, entonces correcto. creo que es un segmento
3: interesante y arrancaría, si me permiten, con la Chirail Tigo 8 Pro. Una sub eh, mediana, del tipo de la Sorento más o menos... De hecho, no mide mucho más, por ejemplo, que una Ford Edge o una Santa Fe, pero tiene tres filas de asientos. Es lo que la define. Entonces, ya por ese precio, tenemos acceso a una versión luxury, motor 1.6 turbo, de 194 caballos, caja do doble embraga de 7 marchas, con tres filas, bien equipada y mucha tecnología. Tenemos, por ejemplo, seis bolsas, SP, eh, faros de full LED, techo panorámico, asientos de cuero y pantalla táctil de 12.3 pulgadas. Incluso, o sea, es muy completa Por lo que ofrece Precio-beneficio, es, me parece que Casi que inmejorable
1: Sí, sí, estoy de acuerdo, además eh, mm -hmm. Ya comprobamos que tiene, ya la manejamos Que tiene realmente eh, Un modo de Bloqueo, si lo queremos llamar así O de recarga Que te permite tener Muy bueno. buen dato de consumo mi querido Fredo, la verdad
3: Sí, bueno, es que eh, la, la que mencionas es más bien la... Ah, la Plug-in Hybrid. La Chupable. Ah,
1: sí, la Chupable se ya, va ya, más ya, arriba. Ya, ya, ya. Pero claro, claro la de 900. De, sí, claro, claro, Exacto. Claro.
3: Pero la de 1.6 está en 6.75, como decíamos. Súper. Y es compra. una muy buena compra, sí.
1: Súper, súper compra. Digo, también la Plug-in Hybrid vale la pena pegar sus 900 y mil. Ojo, ojo ahí. Ojo ahí. Oye. Sí. Hay más opciones, no solamente tenemos que pensar en tres filas o en plug-in hybrids, mi querido Frank, tú ya manejaste esta, no manejaste eh, quizás la más potente, pero sí la que nos permite entrar a la gama de modelos de Cupra Formentor, que es la de entrada de 190 caballos.
2: Sí, justamente la Cupra Formentor 190, aunque ya le pude poner las manos a la 300 y vaya que me encantó. Esta sin duda es un escalón de acceso muy importante porque ya tiene un motor 2.0 litros turbo, vaya, con 190 caballos de potencia, caja de 7 velocidades, muy buen espacio, tecnología, una pantalla de 12 pulgadas. Creo que varias cosas que el público puede buscar y que obviamente, pues... Eh, podría encontrar incluso en la 300 Obviamente con un aumento de potencia Y sobre todo en el precio, porque la BZ De 300 caballos, si no me equivoco, está en los 931 mil pesos Pero sin duda que esta Formentor 190 tiene cosas muy interesantes El desempeño no se pierde Tenemos seis bolsas de aire Como ya les mencioné, el motor 2.0 litros turbo Y se maneja bastante bien Un gran comportamiento en general Por, ojo, 701,900 pesos, ¿qué les parece? Precioso, Olé.
1: O sea, sí. a ver, no, no es barata, pero, híjole, es me parece que es uno de las mejores Cupras. Yo tenía como mis dudas, Fredo, y lo hemos comentado, como que ¿qué tan Cupra puede ser un coche que no es, entre comillas tan potente? Pero también entendemos una nueva sí. estrategia de la marca, ¿no?
3: Es que Cupra ya no va solamente por esa potencia y ese tacto radical. Ya es una marca, yo diría, premium. Eh, y no, no me duele decirlo para nada. No solamente por cómo se maneja o por la potencia, sino por Materiales, tecnología, acabados, y sí, también, porque aunque no aceleren tan rápido como antes, el tacto de manejo es fantástico.
1: Totalmente de acuerdo, o sea, sí, 100%, sí. creo que sí, eh, a ver, sí es algo que yo sí me he comprado, honestamente, porque además me encanta la, la forma del vehículo, es extremadamente buena. Tenemos otra, mi querido Fredo, que es la MGIHS, un plugin hybrid que está en el rango de los 800 mil pesos, que me parece fantástico el precio para las condiciones, porque también ya la manejamos.
3: Sí, fíjate, está bajo de precio, porque estaba en 8.25 hasta hace unas semanas, ya está en 199.900, 1.5 turbo, más una batería de 19.2 kWh de capacidad, en total son, ojo, 281 caballos de fuerza, que es muchísimo para el segmento, y 353 de las de torque, es un coche que no solamente es eficiente, sino que además es muy responsivo, pero tiene 52, si no recuerdo mal, eh, kilómetros de, autonom de autonomía eléctrica.
1: Sí, sí 52. Creo que, son 52, correcto.
3: Sí, y creo que, a ver, no es solo autonomía general, tiene como mil de autonomía total, pero solo eléctrica sin emisiones, sin gastar gasolina, son 52, y pues, para ir a venir un día en la ciudad, creo que es más que suficiente.
1: Totalmente de acuerdo, me parece que es una gran, gran opción, sobre todo porque además se maneja muy bien. Ahora, en ese rango de precios, también tenemos un eléctrico, me quedo Frank.
2: Así es, comenzando también con la oferta de marcas chinas, pues tenemos nada más y nada menos que la BYD Yuan Plus. Tenemos un motor eléctrico con 201 caballos de potencia, 228 libras-pie de torque. La verdad es que la propuesta, tanto al exterior como al interior, se ve muy interesante, muy atractiva y... Pues tiene esos toques modernistas que a la gente le están gustando. Y ojo, entrega hasta 480 kilómetros de autonomía por carga completa. Como bien ya lo mencioné, también tenemos amenidades, muy buena seguridad, seis bolsas de aire por 799,900 pesos, lo que la coloca con una opción muy importante en este nicho.
1: ¿Cómo, ¿Cómo la ves, Miquel? Creo que tú ya tuviste oportunidad de manejarla o conocerla ya. mucho más de cerca, ¿no?
2: Ya, ya más de cerca y yo me quedaría más allá
3: de la solo la autonomía o los datos es que se maneja muy bien es que el tacto de conducción es muy bueno es de coche digamos bueno fino y que además el acabado interior y la tecnología funciona muy bien o sea, está bien acabada buenos materiales buenas texturas y la pantalla táctil hasta que se gira sirve funciona es útil y creo que eso vale mucho la pena decirlo
1: sí estoy de acuerdo además de que sabemos que es uno de los modelos eh principales de la marca, que llegó con muchísima, pero con muchísima energía, con mucha característica ¿no? Siguiente en la lista, ¿por qué no? Una Pickup Fredo, la Hilux, que como bien sabemos, es una opción brutalmente buena y sobre todo indestructible para nuestro mercado, totalmente recomendable, honestamente Totalmente de acuerdo,
3: nueva generación, bueno, generación ya viene de la nueva pronto pero la actual todavía está vigente y va una, un motor turbo diésel de 2.8 litros con 201 caballos, ojo, 370 libras-pie de torque, que eh, para cargar, para arrastrar, son fantásticas. Se, su, suena de seis.
1: Es, es brutal, es como un sí. V8, pero además grandote. De hace
3: unos 10 años, sí. <risa> sí, sí y, y si tiene 7 airbags ya, y además el precio está en 7.37, está debajo de los 800, no todos son de algunos dirán, yo quiero mi pick-up, y para ellos está la Hilux.
1: Sí, creo que en ese sentido eh, no hay queja, ¿eh? ah, y hay muchos rivales en el segmento, hay otros modelos sí. que son interesantes eh. y, y que valen mucho la pena pero, sin lugar a dudas esta eh. creo que sí, el valor que tienes que es indestructible, ¿no? y tiene muy buena reputación eh. finalmente
3: De acuerdo, elegimos a la Hilux por eh, un tema de que el producto sigue vigente pero también pensaría en la L200 de Mitsubishi, que ya viene con nueva generación en un par de ese. meses más ese. tres meses más entonces es que mejora
1: mucho, Fredo, o sea, mucho, creo que la Hilux es sus, pero hay unas cositas que ya se ve veterana, donde el entretenimiento está un poco mejorable y acá con el L200 que va que está por llegar, sabemos que llega más o menos en el primer trimestre del próximo año. Es lo que tres, más o menos nos han sí, dicho, ¿no? Sí, 3 o 4 meses. Yo menos. les
3: diría pongan a la Hilux como la candidata de momento, pero piensen que si compran en dos, tres meses más cuando llegue el L200, seguramente la mejor compra será la L200 por ser simplemente más nueva, más, más tecnológica, más refinada, sí. más
1: todo. Sí, 100%. Y la última en la lista, mi querido Frank, tenemos a la Ford Escape híbrida. porque ahora ya es atractiva la Ford Escape? Si antes no lo era tanto, es que bajó de precio. Digamos que reajustaron más bien eh, el portafolio de opciones, ¿no? Y creo que es una opción muy interesante porque además eh, tiene un tactito de manejo bueno y. Si queremos una híbrida, a luego a veces hay que irnos a precios mucho más altos. Creo que luego, en cuanto acabemos de hablar de aquí del Escape, comentaré alguna de otra, pero bueno, adelante con los datos.
2: Así es, mi querido Héctor, pues como bien lo mencionas, tenemos un motor 2.5 litros con asistencia eléctrica que genera 163 caballos y 155 libras-pie, asociado a una caja CBT. Tenemos un diseño exterior renovado, nueve bolsas de aire, lo cual gusta mucho y es algo muy buscado también por los compradores mexicanos. Y como bien lo mencionabas, las dos versiones se colocan por debajo de los 800 mil pesos. Tenemos la Active en 766 mil pesos y la ST-Line en 792 mil. Por lo cual, la Escape híbrida sin duda se va a colocar como una de las más populares dentro del segmento.
1: No me queda la menor duda con eso, pero sí. creo yo metería también por ahí la Jabal. ¿eh? Jabal H6, ¿Qué? motor turbo, también híbrida no sé yo 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 le daría el beneficio de la duda también aunque sea una marca china que igual no la conocemos tanto por así decirlo pero Great World viene fuerte y la H6 mm -hmm. tiene argumentos también muy poderosos Alfredo eh, mucho más barata incluso que una Rap 4 también es high que y sí hay y sabemos que hay además
3: es eso porque la Escape hay versiones desde 766 mil pesos y una ST-Line de 792 luego hay unas más que se van arriba de 900 pero creo que estas dos están muy bien y además Está abajo de la Rap 4 Y ahí La Rap 4 Llegas a la agencia Y ah sí Y te la entrego en 16 años Y si, si bien te va
1: Y a crédito y, oh, y como yo quiero ajá, profesor, Con sí, mi seguro Y, ajá. Sí, y la, claro, la claro.
3: Tuxon Que es una muy buena compra también Ya está ¿Sí? arriba de 800 860 me parece Que es Ojo La Tuxon es una gran compra Turbo igual Pero es más costosa Entonces Correcto, por sí. precio Beneficio eh, Creo que Escape Esta versión Estas dos de acceso O la Javal Mejores compras.
1: Puede ser. Pero, ¿qué hay? les parece si vamos a un corte y regresando? Hablamos de un auto eléctrico que ya pudimos manejar, que tiene argumentos poderosos. Y sí, señores, es chino, pero a caray. ¿Saben con quién van a fabricar un próximo auto? Pues ni vale menos que con BMW. Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Autonética Radio.
0: Vamos a recargar gasolina y regresamos con los mejores análisis para que hagas la mejor compra. Estás en Autoanalítica Radio. Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Continuamos con los mejores análisis. ¿Quieres saber qué auto comprar? Vamos con la prueba de la semana.
1: Estamos de regreso en Autonética Radio, ya vieron ahí los análisis, digo, si tienen algún otro producto que les guste o que crean que es una buena opción, bueno, pues escribanse en Autonética MX, también mándenos una felicitación porque no llevamos un año ya con la cuenta de Autonética, este es Autonética Network, no somos un Facebook, no somos un Twitter, no somos un Instagram, no señores, somos una red de contenidos que incluye internet, YouTube, radio, podcast y cuatro plataformas de redes sociales, siete... En, pues, siete plataformas de información para que ustedes estén muy bien informados y con qué con qué intención, qué es lo que estamos buscando darle la mejor información para que usted como siempre tome la mejor decisión de compra ese es nuestro trabajo y le agradecemos que nos permita estar con ustedes todo este tiempo ya este año empezando con el pie derecho con un programa de radio en esta segunda temporada, segundo año de Autoanalítica Radio tío Fredo, tío Frank, manejamos el Hora 03, el primer eléctrico que llega de parte de Great Wall Motors México, un eléctrico que promete mucho porque, déjenme darles un poco de contexto. Este auto, el año pasado, fue finalista del World Car of the Year Award y principalmente del Urban Car of the Year Award, es decir, el coche urbano del año. Ya llegó a México, aquí se llama 03, pero en otros mercados se llama Funky Cat. Me encanta ese nombre. Yo lo hubiera dejado así aquí en México, ¿eh? La verdad. El Hora Funky Cat, me gusta mucho. Pero bueno, llegó a nuestro mercado, Fredo. Ya llegó, ya lo manejamos. Eh, ¿Qué cosas hay que decir de este coche principalmente? Pues que Red Wall está haciendo las cosas tan bien que una marca como BMW, que no es ninguna novata, ¿eh? ojo, no. no es ninguna novata ¿Qué? en la fabricación de autos eléctricos, sí. tiene ya motores de séptima generación, ojo, eh, ojo en electrificación, le dijo, oigan, y si nos echan la mano para fabricar nuestro próximo auto eléctrico, o sea, el Mini, ¿y qué creen? ¿Lo van a hacer en conjunto? Bueno, más bien, ¿qué <ríe> le va a ayudar a BMW a <ríe> hacer el Mini? Sí, es que imagínense, Héctor,
3: Frank, toda la audiencia... Los chinos tienen ya tanta experiencia con autos eléctricos Que mucho, no solo Mblu También otras marcas de, de, de Occidente Recurren a ellos para tecnología de baterías Motor, la comunicación Y Mblu lo que hace es decir ¿Sabes qué? Tú sabes hacer esto Échame la mano porque necesito un chiquito eh, Eléctrico accesible Y en eso el Mini va a ser un buen gol, Pero el Gatewall que ya manejamos que Es un hora o tres Tiene cosas muy valiosas Yo me, me quedo de veras me dejó muy sorprendido, muy muy sorprendido, porque además es un coche que no solamente es lo eléctrico y el precio, es que en general como coche está muy muy bien resuelto, vaya, a ver, tenemos dos versiones, 539 si no me equivoco Héctor, y 600 mil pesos, cambia la autonomía, se va de 380 en la versión base a 500, en la versión tope de gama, eh, y además de tener más autonomía, tiene también todas las uh, ayudas a la conducción. Las hadas, llamadas, el de emergencia, de carril. Muy completa, sí. Eh, el paquete es muy bueno y tenemos una mecánica que, más allá de cumplir a secas, creo que es de las mejores del segmento eléctrico accesible en nuestro país.
1: Sí, tiene una calidad de marcha buena, muy buena respuesta. Ojo, ¿eh? es súper potente, no importa qué versión compres... Si la de entrada o la intermedia El cambio principal es en autonomía Y equipamiento Pero la potencia es la misma siempre 168 caballos Y 180 libras-pie Es uno de los más potentes del mercado De los de mayor fuerza que tiene el mercado
3: Es que es interesante porque El Big White Dolphin Que arranca en lo mismo 535 si no mal recuerdo Ya me corregirá Frank Tiene, ¿qué potencia tiene Frank? Tiene 100 caballos creo, 105 caballos
2: 105 si o no, no, o no mal recuerdo, pero está en 500 535 990 el
3: sí, Dolphin fíjate. ¿Quieren saber datos de prueba del Lora? No datos de prueba oficiales de mucha técnica Aquí probamos los autos con Vivo es un equipo de alto desempeño de alta precisión que no es da el dato real de prueba no el de laboratorio con, eh, con condiciones perfectas Ahí les va 0 a 100 reales en 8 segundos eh, para tomar una referencia es similar a lo que hace un Jetta GLI igual, con vivox en condiciones reales, un Jetta GLI que es un coche que ya es considerado muy rápido, y el, el, el 80-120 que está recuperación en autopista, es decir, simula que tú vas en un carril, sales para adelantar y regresas en 5.6 segundos es, son muy buenos datos pero lo que más me sorprende es incluso la frenada porque está, hicimos tres repeticiones como siempre, tres, tres pasadas y hace 46 46 y 40.8 metros. No solo frena muy bien, además es consistente.
1: Porque, ojo, además es como eléctrico es pesado, ¿eh? Si no me equivoco, anda en el 1.6 kilos más o menos toneladas, mi que más o menos por ahí andaba, ¿no?
3: Sí, 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 los eléctricos actuales tienden a ser pesados, pero el hora, como es un auto pequeño, sí es más, más pesado, por ejemplo, que un Ibiza o que un eh, Mazda 2, pero es eléctrico, entonces tiene también más potencia. Se mueve muy, muy bien y está en general eh, autonomía, eficiencia, muy bien balanceado.
1: ¿Y sabes qué destaco principalmente? Eh, hay un trabajo de diseño muy bueno. Recordemos que el diseñador en jefe de Great Wall y de esta marca en particular, tú tienes, digamos, cierta experiencia diseñando Porsches. Entonces hay ciertas reminiscencias a vehículos, tanto Porsche como Fiat, como algunos modelos en particular que lo vuelven muy atractivo. Y, ojo, la calidad de materiales, eh, los materiales, los ensambles, los asientos, todo lo que vimos y tocamos, me parece que está en uno de los mejores mmm, momentos de la industria automotriz china, totalmente.
3: Sí, y, y refleja precisamente esa, esa expertise, en español esa, esa experiencia que tienen ya los chinos, con autos eléctricos, pues muy redondos, muy para diario. Ya no es el auto eléctrico que dice, ah, bueno, mi segundo auto, para usarlo de vez en cuando en ciudad. Es tu coche de diario, te da para autonomía pues una semana más o menos, depende cómo lo uses. Claramente con buena potencia, con buena tecnología. Ya tú tú la ves, Héctor no me dejó ni manejarlo, no me dejó ni verlo porque me lo, me lo bajó. ¿Qué nos contarás? ¿Qué tal está? Pero sí. materiales, tecnología muy bien
1: hecho. Eh, los datos además de prueba de aceleración yo sumaría también los datos de hicimos los ejercicios del alce, por favor vayan sí. a la página de autoanalítica.com.mx vamos a publicar más adelante todo el desempeño del vehículo o sea, cómo acelera, cómo frena, cómo se desempeña, es realmente bueno, además del equipamiento eh, eh, destaco mucho Fred y me Frank, la calidad del, del sistema de infotenimiento, la pantalla, la conectividad los era rapidísima muy buena retroalimentación, por primera vez Perdónenme. Y digo, bueno, no por primera vez, pero creo que le ha dado bien al clavo en el sistema de infotenimiento eh, con los gráficos, las palabras, la traducción, muy bien hecha. Y el sistema operativo es realmente rápido, funciona de maravilla.
3: Yo he manejado, que recuerde Héctor Frank, autos más costosos y que no son eléctricos, de marcas occidentales que no funcionan así de bien. Eh, eh, creo que sobresalir de lo que hace en este caso Great Wall ahora con este coche, porque no es solo que sea accesible, sino que además es un muy buen coche.
1: Y sabes que eh, tiempo de carga, como tiene una batería de 61 kilowatts, en cualquier batería de casa, cualquier cargador tipo 2 o tipo 1, tipo 1 tipo 2 que encuentres entre 7 y 14 kilowatts, 11 kilowatts, vas a estar cargando tu coche, pues entre. 6 y 7 horas Que es un buen dato Y tiene eh. capacidad de cargarte hasta 50 kW de velocidad Eso quiere decir que en hora y media Tendrías el 100% de la batería cargada
3: eh, Y fíjate, si tú lo conectas en un centro comercial Por ejemplo eh, Que son más o menos 6 kW 6.5 kilowatts de potencia Podrías pasar del 20 al 80 En alrededor de 6 horas
1: Está muy bien No,
3: no en un cargador de alta velocidad En tradicional es una buena velocidad Y eso estás hablando de una carga casi completa te metes al cine, comes y ya tienes de
1: nuevo 80%. Sin lugar a dudas, es una de las mejores opciones que para nuestro mercado pinta y pinta bastante bien. Así es que, los invitamos que vayan en nuestra página, que lo chequen. Eh, creo, vale la pena que le echen un ojito. Honestamente, me dejó gratamente satisfecho. Sigo creyendo que no debería ser un, tu primer y único auto. O sea, creo que sí todavía tiene que ser un segundo auto. Porque a pesar de que nosotros lo manejamos y tuvimos consumos de entre 13 y 16 kilowatts cada 100 kilómetros, eso para el mundo, para que se entienda, quiere decir que la autonomía de la batería podría estar entre los 400 y 480, más o menos. Eh, va a ser difícil de todos modos que lo tengas como un único auto, porque por los tiempos de recarga y todo eso, eh, las autonomías, el que salgas a un lugar y tardes 7 horas en cargarlo, es bueno en casa, pero pues en destinos. ...de vacaciones y eso... ...no necesariamente lo vas a encontrar... ...y va a ser un poco complicado... ...entonces... ...vayan por favor mx ...y ahí... ...chequen la información... ...para que vean... ...si es o no... ...una de sus opciones... ...insisto... ...recomiendo que vaya... ...como un segundo auto de casa... ...pues con esto... ...nos despedimos... ...mi querido Frank... ...mi querido Fredo... ...gracias de verdad Fred... ...por este año de trabajo... ...que quiero hacer una pequeña pausa... ...para reconocer el trabajo de todos ustedes... Porque gracias a eso hemos conseguido eh, que en este año tenga una muy buena presencia en este fascinante mundo de los autos, ¿no es así?
3: De acuerdo, totalmente. Gracias, Frank. Gracias, Héctor. Eh, hasta el punto que nos encanta y creo que se nota porque nos, no, nos dedicamos a ello. Y gracias a todos, a ustedes dos y a la audiencia que nos da este, estas fuerzas para seguir trabajando más y mejor.
1: Gracias, mi querido Frank, que te ha sumado recientemente a este proyecto pero que estoy seguro que tu aporte y energía permitirá que hagamos cada vez mejores cosas en autoanalítica.
2: Claro que sí, gracias a todos ustedes, ya saben, por dejarnos entrar a la puerta de sus casas por medio de notas, reels, eh, contenido de radio, contenido de podcast, y pues gracias por permitirnos seguir creciendo y esperemos que vengan muchos años. Gracias Héctor, gracias Fred.
1: Y sobre todo gracias a ustedes por permitirnos entrar, como bien menciona Frank y Fredo, a sus hogares, por ser nuestro, por ser para ustedes un sitio de confianza, ellos tomar buenas decisiones de compra. Y sobre todo, gracias también a Éxtasis Digital, a Radiorama de Occidente, por permitirnos estar todos los jueves a las 8 de la noche para transmitir este contenido y otros más y ayudarles a tomar buenas decisiones de compra. Yo soy Toro Campo, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche, a través del 105.9 de Excesita, aquí en FM, nuestra casa en
0: Autoanalítica Radio. Hasta la próxima semana. Esto fue Autoanalítica Radio. Autoanalítica Radio. La red de contenidos más completa a tu servicio para que tomes la mejor decisión de compra. Te esperamos todos los jueves en punto de las 8 p.m. y visita todos los días nuestro sitio. Autoanalítica .com .mx.